0: Das ist wohl eine der bekanntesten Tracks vom kürzlich verstorbenen Rapper DMX. Und um diesen und seine posthum erschienene Platte geht es unter anderem in der heutigen Tonleiter-Folge. Außerdem bekommt ihr wie immer brandaktuelle Musiktipps von unseren RedakteurInnen. Vorher darf ich mich noch vorstellen. Mein Name ist Diebke Stark und hier ist der Tonleiter. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6. Es ist erst knapp zwei Monate her, dass die traurige Nachricht kam, Earl Simmons, besser bekannt als DMX, ist verstorben. Doch das ist zum Glück nicht das Letzte, was wir von ihm hören durften, denn nun ist sein posthumes Album Exodus draußen. Das dürfte viele Fans von ihm sehr freuen, denn sein letztes Album-Release ist schon fast zehn Jahre her. Meine Kollegin Emma Dresse hat sich näher mit Exodus, unserem Album der Woche, beschäftigt. Hallo Emma. Hey. Also mit DMX haben wir diesmal ein Album von einer richtigen East-Coast-Legende dabei.
1: Ja, voll. Ich denke auch durch so Songs wie Party Up oder X Gone Give It To You dürfte er niemandem nichts sagen.
0: Ja, das ist definitiv ein Klassiker. Leider ist das neue Album ja unter sehr traurigen Umständen erschienen.
1: Ja, total. Also ich denke, DMX hätte das Release auch gerne selber miterlebt.
0: Wobei ich auch echt sagen muss, dass ich bei Posthum-Alben immer ein wenig Bauchschmerzen bekomme. Oftmals sind das ja eher Alben, bei denen viel nur geremixed wurde oder dann einfach nochmal versucht wird, irgendwie Geld rauszuholen. Also ich denke da zum Beispiel an Kurt Cobain, wo gefühlt alle fünf Jahre irgendein Lost Tape released wird.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen und am Anfang hatte ich auch kurz Sorge, dass Exodus eben so ein Projekt ist, aber ja, ist es halt eben nicht. DMX hat schon 2019 mit der Arbeit an dieser Platte begonnen, das hat der Produzent des Albums Swiss Beats in einem Interview erzählt und ja, hat dort auch so ein bisschen gesagt, wie es war, mit Ex die Platte aufzunehmen. Okay, das klingt super spannend, was hat er da so erzählt? Ja, vor allem eben, dass DMX sich mal wieder richtig auf das Musikmachen gefreut hat und auch die Zusammenarbeit mit den vielen anderen KünstlerInnen hat ihm total Spaß gemacht, denn auf dem Album sind unglaublich viele Feature-Gäste. Okay, ich bin neugierig, wen gibt es denn alles zu hören? Also, wenn wir jetzt mal mit dem ersten Track direkt anfangen, hören wir The Locks, mit denen DMX schon ziemlich viel zusammengearbeitet hat und die eigentlich auf keinem Release von ihm bisher gefehlt haben. Also, das war ein eindeutiges Muss. Aber es gibt auch ein bisschen überraschendere Gäste, zum Beispiel auf dem Song Bath Souls. Hier hört man die zwei Rap-Legenden Nas und Jay-Z. JC. Ja, und das ist nicht selbstverständlich, denn die Ex und jay hatten lange nicht so eine gute Beziehung. Okay, wieso nicht? Was ist denn zwischen den beiden vorgefallen? Boah, also ich glaube, um das richtig zu beantworten, bräuchten wir wohl eine extra Podcast-Folge. Aber die Kurzfassung. Ja, die zwei haben eben in den 90ern sehr viel zusammen gearbeitet auch und sie sind aber beide sehr starke Persönlichkeiten mit einem ziemlich großen Ego halt. Und dann kam es halt einfach zum Beef, was auch in den 90er Jahren recht typisch war und äh, häufiger vorkam. Aber es gibt noch einen Gast auf dem Album, der für mich ziemlich überraschend kam, aber nicht so in einer positiven Art. Und zwar Bono von U2. Der singt nämlich die Hook von Skyscrapers.
2: I'm so gonna
3: cool
1: Ja, man muss wirklich sagen, das ist auch eigentlich der einzige Song auf dem Album, der gar nicht richtig reinpasst. Also während der Rest des Albums so klingt, als würde DMX einfach eine unglaublich große Party mit seinen Homies gemacht haben, ist der Track Skyscrapers schon sehr kommerziell. Das liegt vielleicht aber auch eben an dieser Kombi-Rapper-Sänger. Und ich glaube, ich habe da immer noch ein Trauma von Eminem featuring Ed Sheeran.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Insgesamt gibt es super viele Features. Wirkt die Platte dadurch nicht ein bisschen durcheinander und unpersönlich? Das wäre zumindest meine Sorge.
1: Ja, ein bisschen schon. Also es gibt zum Beispiel keinen einzigen Solo-Track von X. Und das war, glaube ich, auch einer der Hauptkritikpunkte von seinen Fans, die sich, glaube ich, ein bisschen mehr gefreut hätten, mehr von ihm selber auch zu hören. Aber mir hat das Album eigentlich gerade deswegen so gut gefallen, weil es eben sehr viele Abwechslungen ist. Und man einfach gut unterhalten ist und Spaß dabei hat. Außerdem gibt die Platte trotzdem noch viele persönliche Momente, finde ich. Zum Beispiel auf dem Song Hold Me Down. Die Hook singt Alicia Keys, übrigens die Frau von Executive Producer Swiss Beats. Und ja, in dem Song erzählt DMX eben davon, wie hart sein Leben zu dem Zeitpunkt war und dass jeder Tag schwieriger und dunkler wird, er mit Abweisungen und inneren Konflikten umgehen muss. Ja, aber der Song hat auch etwas Positives, denn wie in sehr vielen Songs sagt er, dass ihnen sein Glaube am Ende die Kraft gibt. Okay, das sind wirklich intime
0: Einblicke, die man da so bekommt. Was erzählt er denn noch so von sich?
1: Ja, zum Beispiel auf dem Song »Walking in the Rain« erzählt er sehr viel über sein Leben und auch wie es war, in einer roughen Gegend aufzuwachsen. Aber der intimste Moment auf dem Song ist vermutlich der Gastauftritt, von dem ich bis jetzt noch gar nichts erzählt habe, weil das ein ganz besonderer ist. Und zwar hört man im Intro und auf der Hook äh, Exodus Simmons den Sohn von DMX. Eigentlich finde ich das immer ein bisschen cringe, wenn Rapper ihre Kinder oder ihre Mütter mit in die Songs einbauen. Hier fand ich das Ganze irgendwie eigentlich trotzdem ganz schön, vielleicht auch wegen den Umständen. Und ja, Swiss Beats hat eben im Interview auch gesagt, dass Exodus den Song einfach total schön fand und direkt angefangen hat, mit loszusingen.
0: Okay, also alles in allem klingst du ja ziemlich begeistert, oder?
1: Ja, also ich finde Exodus ist eigentlich ein durchgehend stabiles Album, naja, bis auf den Song mit Bono, aber ja, das wirkt einfach total authentisch und klar ist es ein bisschen schade, dass man gar nicht so viel von DMX alleine hört, aber wie gesagt, man bekommt ja trotzdem ziemlich viel Persönliches mit.
0: Das sagt unsere Redakteurin Emma Dressel zur postum erschienenen Platte Exodus vom Rapper DMX. Wenn ihr noch mehr über die Platte erfahren möchtet, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website www.radiomephisto.de vorbei. Da findet ihr noch eine ausführliche Rezension. Danke, Emma. Bitteschön. Okay, die Platte von DMX hat mich zumindest ein bisschen melancholisch gestimmt. Da kann ein bisschen Entspannung nicht schaden. Für die perfekte Hintergrundmusik dafür könnte die neue EP der australischen Band Tora sorgen. Wie die so klingt, erzählt uns meine Kollegin Frau Ott.
3: Am Mittwoch release die vierköpfige Band Tora aus Byron Bay in Australien ihre neue EP When Will I Learn. Zwar besteht die EP nur aus zwei Tracks, diese geben jedoch schon einen Vorgeschmack auf das am 3. September erscheinende Album A Force Majeure. Die vier Bandmitglieder lernten sich schon zu Schulzeiten kennen und treten seit 2013 öffentlich auf. 2015 veröffentlichten sie dann ihr erstes Album High Enough. Inzwischen wohnen Thorn, Sean, Joe und Jai in Amsterdam, zwangsweise auch durch den Ausbruch der Pandemie. Dafür konnten sie die Zeit nutzen, um sich auf ihr neues Album zu konzentrieren. Der Track When Will I Learn ist ein eingängiger Down-Tempo-Song, in die sich die intensive Stimme des Sängers perfekt fügt. Ihr anderer Song, Why Won't You Wait, ist dahingegen etwas poppiger und wirkt deshalb austauschbarer. Die Gitarren, aber auch allgemein der Sound erinnert stark an Künstlerinnen wie Darkseid oder James Blake, die vor knapp einem Jahrzehnt diese Musikrichtung mitprägten. Obwohl Toras Alben gut produziert sind, erinnern sie dennoch an Hipster-Weltenbummler-Musik, die letztendlich mit ihrer hippiesken Art und sehr allgemein gehaltenen Lyrics ein wenig an Geschehnissen der aktuellen Zeit vorbeigehen. Die EP When Will I Learn von Tora ist zwar keine musikalische Neuheit, lässt sich dafür aber gut beim entspannten Drink am Abend im Park hören.
0: Das war der Beitrag von Frau Ott über die neue EP von Tora mit dem Titel When Will I Learn. Und damit kommen wir von Hipster-Weltenbummler-Musik aus Australien wieder zurück zu Hip-Hop aus Berlin. Denn das Kollektiv BHZ hat einen neuen Song mit dem Titel Drink is Kalt rausgebracht.
2: BHZ machen mal wieder das gleiche wie immer, aber so, wie man es noch nie von ihnen gehört hat. Wie schon zum Beispiel auf Bands picken sie auf der neuen Single Drink is Kalt, ein Beat mit für sie untypischem Sound. Die Drums und der Rhythmus erinnern weniger an Hip-Hop als an Pop oder EDM. Zusammen mit dem ruhigen Sample gibt das ganze dem Song einen gewissen Antrieb, der sich aber gut mit der melancholischen Stimmung verträgt. Wie so oft bei BHZ wird man emotional ans Ende eines durchgefeierten Abends versetzt, den man um 4 Uhr morgens erschöpft, aber zufrieden ausklingen lässt. Der Titel verheißt es schon. Thematisch bewegen sich BHZ hier voll in ihrer Komfortzone. Wenn man aber mit ein bisschen guten Willen darüber hinwegsieht, hat man einen wirklich schönen Song. Die Jungs sind mittlerweile Profis auf ihrem Gebiet und flowen routiniert und on point. Neben dem Beat ist auch das Video recht einfach gehalten, aber transportiert gut die Stimmung des Tracks. Besonders beim Part von Longus Mongus wird der BHZ-typische Zwiespalt zwischen Feierlaune und Melancholie sowohl textlich deutlich als auch visuell gut umgesetzt. Bruder, du weißt doch genau, ich bin down in der Nacht und ich gehe nicht schlafen. Heike mein Becher, Drogen in den Nasen, stechenden Brust und die Leber geschadet. Lebe man immer von Montag bis Sonntag. durch wärmer Jäckschen als Kognak. Weiß auf dem Fuchs, den nicht wieder verloren hab. Ein Loch in meinem Schädel, ich weiß nichts vom Vortag. So lange Krieger, ich brauche einen Zug. Ich gehe und dir guck nur zu. Du, du weißt genau, was ich tue.
0: Das war Drink is Kalt von BHZ, vorgestellt von Bruno Richter. Und das waren sie schon wieder unsere Musiktipps und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ja, time flies when you're having fun. Und wer jetzt Lust hat, die Musik, die heute besprochen wurde, nachzuhören, findet alle Songs und noch mehr spannende Neuerscheinungen in unserer Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Außerdem findet ihr auf unserer Website www.radiomephisto.de eine ausführliche Rezension zu unserem Musiktipp der Woche. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitwirkenden bedanken und natürlich auch bei unseren ZuhörerInnen fürs Einschalten. Ich bin Wiebke Stark, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
3: 976.